0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evigt smukke Marie. Oh. Du har et ansigt til podcasten. <laughs> ja. øh, tak, tror jeg. Selv tak. I dag der skal vi tale om noget lidt andet, end vi plejer. Ja, det skal vi jo, fordi vi plejer jo egentlig, sådan, når vi planlægger
1: afsnit og, og snakke om emner og tage udgangspunkt i begivenheder eller personer.
0: Ja. Mm. Men det her afsnit går faktisk stadig ganske godt i spænd med et af vores dogmer. Mm. Nemlig at vi vil fortælle mikrohistorie. Ja. Det er et nyt ord, Marie har lært Det er sig. det, og nu bruger jeg det konstant. Hele tiden. Det er hendes nye yndlingsord. Det er det.
1: Næh, en fin lille mikrohistorie.
0: Marie, det er en pixie-bog. Er du en lille mikrohistorie? Hvad er du det det? <laughs> <laughs> altså, hvor vi fortæller en lille historie, der spiller med i den store historie. Yay. Yeah, yeah. Eller i hvert
1: fald nuancerer den på en eller anden måde. Ikke? Næ, Nå, vi fortæller den. <laughs> okay. Ugens emne kan faktisk næsten ikke blive mere mikrohistorisk, hvis jeg har forstået definitionen rigtigt. Jeg er jo ikke historiker. Ej, det kan man godt mærke. Ja. Øh, vi tager nemlig udgangspunkt i en bygning. Lad mig have et sanatorium, som er beliggende cirka 50 km syd for Berlin, og det hedder Belits
0: heilstætten. Dejligt. Dejligt. Dejligt navn. Historien om Belits, det er først og fremmest historien om kampen mod en af 1800-tallets dræber, tuberkulose. Og det står mig meget nært, fordi jeg har hostet i snart tre ja, uger. Så. Jeg er ret sikker på, at du har fået tuberkulose. Du er altid så optimistisk. Mit læge tror ikke rigtigt på mig. Men jeg har heller ikke spurgt I midten af 1800-tallet der havde sygdommen udviklet sig til en reel epidemi, og man anslår, at omkring 100-120.000 årligt døde af tuberkulose. Mm. I
1: 1870 der var leveforholdene i Berlin helt til røtterne. Der fandtes ikke kloaksystemer, det var sådan set meget normalt øh, i de fleste store byer i det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om du kan huske, at vi snakkede om koleraepidemien i vores allerførste oh, afsnit. Åh, det lang
0: tid så... oh, det det var... kan være, vi skal lave det, igen. det kan være,
1: at vi skulle tage koleraepidemien op igen. Nå, men det var jo blandt andet også, fordi man ligesom ikke havde de her kloaksystemer øh, til at aflede spildevand og det er altså alt det der. Ja, fuldstændig. Øhm... Det var en af årsagerne til, at at forholdene var rigtig dårlige i Berlin også. Og de fattige folk, der jo var flyttet ind til byerne i forbindelse med industrialiseringen, de blev stuet sammen i små, dårlige, fugtige boliger. Og her kunne sygdomme jo så få frit løb. Kolera har formentlig været en af dem, men tuberkulose, det var altså, som nævnt, den helt store dræber. Tuberkulose det er en lungesygdom, der er øh, af en bakterie, og den smitter helt vildt meget. De klassiske symptomer på sygdommen det er blandt andet kronisk kose, Katrine, ja. ja, med blodet opspyt. ikke nu, ikke nu, feber og vægttab. Mm? jeg synes faktisk min bukser er lidt løst, ja. derfor lidt. Som en ekstra lille bonus så kan ens organer også blive inficeret og det gav sig adgang til en helt ny palette af spændende symptomer.
0: Fedt. Mm. Kaiser Wilhelm II af Tyskland havde vis godt, at det her var super smart. Tuberkulosen var jo ved at tage livet af Berlins arbejdere, og dem skulle man ligesom have, for at man kunne holde det her fremskridt kørende. Mm. Det er lidt bøvlige maskiner, hvis man ikke har nogen til at betjene dem. Præcis. Så derfor i gang satte han en række projekter, der skulle forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Berlin. Mm. Og en af de her ting, det var
1: oprettelsen og etableringen af, ja faktisk en række sanatorier, men blandt andet et spritnyt sanatorium for tuberkulosepatienter. I 1898 der købte den tyske regering en cirka 140 hektar stor bydskov af byen Belitz, som nævnt, der, der som nævnt ligger... Cirka 50 km syd for Berlin.
0: Og nu sidder du nok derhjemme og tænker, sanatorium, hvordan er det lige, der adskiller sig fra et hospital? Og det er egentlig ganske simpelt. Altså et sanatorium, det er sat i verden kun til at helbrede én sygdom. Modsat et hospital, der skal tage hele paletten. Mm. Det er jo det. Vi havde jo også sanatorium nede ved Vejle. Ja. Der er min bedstemor og hendes søster arbejde. Spændende. Mega. Det kan være, at de kan nogle gode historier derfra. Der er jo fortalt historier om, hvordan
1: rigbåndet blev fjernet. og sådan noget meget spændende. Ja. Der, der er ligesom, der hviler, og det er nok arven fra tuberkulose-tiden, det der med, at der hviler ligesom et eller andet særligt skær over den her sygdom, synes jeg. Øhm, Så på en måde er det lidt dyster og lidt romantisk, og det er sådan. Det, det er en underlig. Det, det er lidt anderledes end med kolera, som bare er klemt. Eller pest, for den sags skyld. Man har ikke sådan det samme forhold til det. Nå. Det her sted ved Belitz, det var det helt ideelle sted for behandling af tuberkulose, mente man. I dag der behandler vi jo sygdommen med antibiotika. Den findes jo stadig, og faktisk vil blive mere og mere udbredt. Igen, desværre. Men før man opfandt antibiotika, så var det en... Så var muligheden, at man... Ja, nej, jeg prøver lige igen at sige noget, der giver mening her. Hvad <laughs> er det? Så var den bedste behandlingsform faktisk frisk luft, masser af hvile og en særlig diæt. Indtil man begyndte at bygge sanatorier, der tog folk enten ned til den lugne, fugtige luft ved Middelhavet eller op i den rene, klare bjergluft, hvor man mente, at, eller følte, at symptomerne blev lindret. Det var jo selvfølgelig kun de rige, der havde råd til det her. Øh, og,
0: og rejse ud og, og få lindret symptomerne. Men det ændrede sanatorierne på. Her får de fattige mulighed for at kunne blive behandlet, eller i hvert fald lindret. Området bebelges, det var omgivet af skov og frisk landluft. Altså det komplet modsatte til Berlins be- altså belumret og forurenet luft. Og i 1902 slog man endelig dørene op for det her helt nye, shiny sanatorium. Præcis. Billy det var uden sammenligning det største
1: tuberkulosesanatorium i Tyskland på det her tidspunkt. Fra 1902 til 1913 der voksede det med 6, eller fra 600 til 1320 sengepladser, og det var faktisk konstant øh, fuldt belagt i den her periode. Ud over sanatoriebygningerne, der fandtes der boliger til personale, et gartneri, et vaskeri, en lille kirke, der i øvrigt både var indvidet til protestanter og til katolikker, så de kunne ligesom begge to komme i kirke. Der var et vandtårn, så de var selvforsyldende med vand. Der var en togstation, øh, som i øvrigt kom til at spille en rolle lidt senere, men det vender vi tilbage til. Og der var et kraftvarmeværk, der leverede strøm, varmt vand og damp. Og det var i et også det største kraftvarmeværk i Tyskland på det her tidspunkt. I det hele taget så var Bailey faktisk ved at udvikle sig til sådan en helt lille
0: selvforsynende by i, i byen. En af de helt afgørende detaljer ved sanatoriet, det var de store terrasser. Her kunne man køre de syge ud i specielt fremstillede liggestole, og hvor de så kunne få al den friske luft, som behandlingen foreskrev. Et gennemsnitligt behandlingsforløb, det foreskrev 6 timer ude i den friske luft i omkring 90 dage. Og dertil kom selvfølgelig også den specielle designet de ja. De fleste af de her patienter på Belitz, de
1: har nok haft sådan et lidt ambivalent forhold til, til opholdet. På den ene side, der var man jo syg og indlagt og underlagt nogle meget strikse regler, og, altså hvornår øh, man skal spise, hvornår man skal hvile, hvornår man skal dit og og så har der jo været de her ærefrygtindgivende overlæger, som jo hørte til en anden socialklasse. Og som vi ved, så øh, var klasseskiltet jo mellem arbejder og overklasse noget større end det er i dag. Så, så der var nok også sådan en, der var lidt sådan en, ja, man var sådan lidt, der var et andet forhold mellem overlæger og patienter dengang, end der er i dag. På den anden side, så var man jo indlogeret i de her ret luksuriøse omgivelser, i hvert fald i forhold til, hvad de fleste var vant til hjemmefra. Og, og derudover, så fik man også meget bedre mad, og meget mere mad, end man også var vant til. Så, altså, det har været det altid. Ja, så det har jo i virkeligheden været, om ikke... altså det kan godt være, at man ikke kunne blive kureret for sygdommen. Men jeg tror faktisk, at rigtig mange af dem, som blev indlagt, jamen de har jo oplevet, at de har fået mere sul på kroppen, de har fået mere farve i kinderne osv., alene fordi de lige pludselig har fået langt bedre øh, levestandard i en periode.
0: Men så udbrød Første Verdenskrig, og det blev sluttet, at Bailey skulle være et laseret. Den 3. august 1914, der blev alle patienter udskrevet, i hvert fald alle dem, der kunne transportere sig selv. Røde Kors overtog og indrettede det derefter til et militærhospital. Ja, mm. yeah.
1: altså Første Verdenskrig anses jo for at være den første egentlig moderne krig. Og en af årsagerne, det var jo alle de her nye våben, som kom i brug. Og det betød også, at personalet på Billy de fik sit deres sag for, øh, med helt nye typer af skader, man skulle behandle. Fra 1914 til 1918, der anslår man, at omkring 12.586 soldater, de var igennem hospitalet. Og det er jo i bund og grund ikke særlig mange i forhold til, hvad man ligesom anslår der. Altså sådan, hvad skal man sige, var generelt af øh, såret og døde. Øh, under
0: første verdenskrig generelt. Men det er dog alligevel en, en chat en, del. en chat. En af de patienter, som kom til Billys heilstarten, det var en ung fyr på 27 år. Den samme alder, som jeg har lige nu. Fyr oh, så godt. Ja, jeg var fast i kødet. Modsat mig hed den unge patient Adolf Hitler. Uh. Hitler han havde, som så mange andre unge men meldt sig entusiastisk til den her krig. Og efter bare 10 ugers træning, så blev hans regiment sendt til fronten og direkte ind i slaget ved Ypres i oktober 1914.
1: Mm dejligt slag øjenvidnerne de fortalte senere hvordan de her utrænede tyske soldater de gik arm i arm og fulde af selvtillid lige imod englænderne mens de sang patriotiske sange det var måske ikke lige helt den bedste strategi og da englænderne de var både bedre trænet og forberedt så led
0: tyskerne altså ret mange tab i det her slag det var dog først i 1916 i slaget ved Somme at Det gik galt for Hitler første gang. Han blev ramt af granatsplinter, som borede sig ind i hans ben. Og det var som følge af dette at han blev sendt til Eisstaden.
1: Mm, og Eisstaden.
0: Ja, der er to prikker over <laughs> En Umlaut. Her var
1: han indlagt fra den 9. oktober til den 1. december 1916, mens sygeplejersker fra Røde Kors passede og plejede den på det her tidspunkt fuldstændig ukendte soldat. Der er ikke særlig meget viden om hans ophold, men det må have gjort et indtryk på ham, fordi otte år efter, da han skrev Mein Kampf, der nævner han faktisk opholdet her, og han nævner især alle de her anstændige soldater, som han træffede på hospitalet. Til gengæld så ignorerer han fuldstændig den faldende moral, som han også må have mødt blandt de indlagte, øh, og så også den generelle krigsretthed, som har hersket både blandt soldater og personale, og sikkert også blandt de øh, dele af befolkningen, som har været øh, knyttet til hospitalet. Jeg tror en type som Hitler slet ikke
0: har set det. Er det han går altså være... filter?
1: Det kan godt være. filter.
0: Ja, Hitler filter. <laughs> Da han blev udskrevet, der blev han sendt tilbage til fronten, hvor han kæmpede for Tyskland. Han fik jernkorset to gange, og han var egentlig vældig af sine soldaterkammerater, selvom de synes han var en lidt anenspænder, og til tider kom med upassende udbrud, især om militærstrategi.
1: Mm, når man har set der undergang, så forestiller man sådan, at han står nede i bunkeren og slår un- i bordet. <laughs> ja, præcis. Og de andre soldater tænker, hmm, lidt upassende måske. Ja. I 1918 der blev han så igen såret, eller det vil sige, at han blev vist nok blændet i et sændesgasangreb. Og så kom han så på et andet hospital, og det var så også der, hvor han lå, da meldingen om krigens afslutning kom den 11. november 1918. Boom. Det var han ikke så glad for. Nej, det var han ikke. Det var ikke Efter trin, så glad.
0: der åbnede Bellis igen for civile patienter, og det var igen tuberkulose, der spillede hovedrollen. Op til krigen havde antallet af tuberkulose-tilfælde faktisk været faldende, men i løbet af krigsårene, der steg antallet igen. I 1925,
1: der var billigt igen fuldt belagt med tuberkulose-patienter. I løbet af 1920'erne, der udvidede man også sanatoriet yderligere, så man fik sine egne
0: slagter, bager og derudover var man også selvforsynet med grøntsager. Og godt det samme, for der gik ret meget mad til at bespise de cirka 1600 patienter, og det tilhørende personale. En optegnelse viser, at der på en uge blev spist 721 store brød, 25 svin, 4-8 okser, og 12,5 ton kartoffel. Det er ret vildt. Det er alligevel en Det er meget, ja. meget kartoffel. En af specialiteterne på Belitz, det var en meget fedtholdig pølse, der var udviklet specielt til tuberkulosepatienter, som fik det på recept. Det er så... Pølse på recept, simpelthen. Pølse på recept. Det er en en
1: behandling, jeg kan forstå. En indlagt arbejder fra Tyringen, han skrev hjem og fortalte, at portionerne, de fik serveret, svarede til, hvad en hel familie normalt spiste til et aftensmåltid. Han tilføjede også, at en overlæge havde sagt, at man forventede, man fortsatte med diæten, når man kom hjem. Og han kunne jo så bare konstatere, at den her overlag tydeligvis ikke anede, hvor mange penge til mad en almindelig arbejderfamilie havde. Og det er igen også det der skæld mellem overklasse og arbejde, altså som simpelthen var så stort, at
0: ja det, det var ret ja. langt ud. Men pølseglæden, den var jo ikke ved. Nej. Da anden verdenskrig brød ud, så skulle man igen bruge militærhospitaler. Og igen blev Belliheilstätten mere ummelagt med mm. så <laughs> fald. Måske var det Hitlers egen erfaring med at være patient på stedet, at der gjorde udslaget. Yeah. Spørgsmålstegn. Måske. Det kan være. Han havde jo været ganske
1: glad ved det. Der er faktisk ikke så og pølsen. Og pølsen. Det kan være det var pølsen der gjorde udslaget. Ja. Så en ting. Der er faktisk ikke så forfærdeligt mange historier fra tiden under 2. verdenskrig. Øhm, men i april 1945, der lå hospitalet på de sovjetiske troppers rute frem mod Berlin. Den 7. april, der er beordret Hitler-Walter Wenk. Det lyder bare som det. et børnerib. Hitler-Walter Wenk. Hitler-Walter Wenk. Walter han var øverstkommanderende for den 12. armé. I øvrigt er det jo øh, en af årsagerne til Hitlers fredes, øh, berømte fredesudbrud i, øh, i deres ja. undergang. Nå, øh, men øh, altså Hitler han beordrede Walter Wink og den 12. armé til at i gang sætte et modangreb mod, øh, eller på den røde her. Og i dagene omkring den 12. april, der dannede Belitz faktisk ramme om kampe, øh, kampene mellem
0: de her to herrer. Wenk han indså, er det ikke nyttet at kæmpe imod den røde her. Og den 27. april om aftenen, der meldte han så ind til Hitler, at de havde trukket sig tilbage. Han fik sat 3.000 sårede på et tog, herunder de patienter, der kunne gå hen til togstationen selv, og sendte dem afsted til et amerikansk kontrolleret område. Mm. Det var... Fordi han vurderede, at to under, så var amerikanerne
1: nok det mindste. Det var det. Det var alligevel bedre end at blive taget til fange af den røde her. Og det var jo så i øvrigt den togstation, der var det jo praktisk, at der var en togstation ved Bilitz, som han kunne bruge i det
0: til det her. Afsted altså, var det med tyskerne og togstationer til lejre og hospitaler? Ja,
1: det, det var de store fane af. Der skal jo være nem infrastruktur til, til det. I foråret 1945, der erobrede russerne altså Belitegelstaten, og det blev faktisk på det her tidspunkt den største russiske erobring på, på tysk jord. Det blev et meget vigtigt militærhospital for den røde her i sådan krigens øh, sidste dage, og også lige tiden efter, hvor der jo stadig var alle træfninger osv. Og, øhm, og efter delingen af Tyskland efter krigen, så kom Billy Tejlstaden faktisk til at ligge i Østtyskland, og det forblev et sovjetisk hospital helt frem til
0: 1994. Vi skruer tiden nogle år tilbage igen. Eller ikke i forhold til, hvad Marie lige har sagt. Det er sådan en ja. tidsparadox, hun har lagt ind <laughs> i manuskriptet. <laughs> Fra 1988 1994... tilbage, tilbage til mit fødselsår. Ja, yeah. wow, Du er så ung. I november 1989, der var Berlin-muren faldet, og den tidligere leder af Østtyskland, Erik Honecker, han havde problemer. Fordi der var rigtig mange mennesker, der var efter ham. Og fordi han var meget syg Jeg ved ikke helt, hvad der var værst. Det var sådan,
1: ja, det, jeg synes, bum. det lyder umiddelbart bare som om, det var noget rigtig shit at være i Honigær lige på det tidspunkt. Det var, der.
0: Det var, det var en sådan udfordrende periode i Erik Honigers liv. Det må man, man sige. sige. Ægteparet Honigær, de var egentlig blevet placeret i Husserat. Men blandt andet på grund af hans dårlige helbred, der blev det besluttet at flytte dem til Billigheiligstaden, fordi at det var stadig under sovjetisk kontrol. Og, og, det var et, og, det var et, og det var
1: et hospital, hvor at han ligesom kunne få lidt hjælp til sin kræftsyger. Ja. Han, han kunne få noget pøls. Her blev de indlogeret i tre værelser i en tidligere overlægebolig, og de levede isoleret og ret primitivt i forhold til, hvordan de tidligere havde levet som, som ja, Østtysklands øh, højst placerede familie, hvis man kan sige det. En øjenvidende besøgte dem og fortalte øh, senere, at øh, huset står under store, gamle træer, og det værelse, jeg kom ind i, var så mørkt, at et lysterfrø var tændt hele dagen. De havde ikke indrettet sig, og det gamle tapet øgede det dystre indtryk. Ægteparet havde medbragt fem kufferter, men der var ikke nogen klædeskabe. Lægen kom på besøg hver dag, og hans hvide kittel hang i garderoben. Ægteparet kan gå tur i hospitalets park i følgeskab med to soldater. Soldaterne de skal sikre parret mod både journalister og angreb fra
0: øvrige personer. <laughs> mm. Det var generelt ikke nemt at være ikonikker efter Murens fald. Og det blev heller ikke lettere, efter det kom frem, at han personligt havde bedt vagter om at skyde på dem, der forsøgte at krydse Berlinmuren den aften, den faldt. Mm. Det er ikke som at få den bedste... Nej, det er og ikke gøre. så smart. Men af alle mennesker i den her verden, der var det faktisk den sovjetiske leder Gorbachev, som kom og til hjælp. Og det gjorde han, selvom den meget reformvældige Gorbachev han egentlig ikke rigtig kunne udstå af Honniger. Nej, de var ikke, det var
1: ikke det bedste forhold. Nej, de, jeg, tror, jeg tror egentlig, uden at nu er det jo dig, der er mest er ekspert i, i det her nyere tidshistorie og sådan noget, men mit indtryk er lidt, at, at Honecker måske var sådan lidt mere konservativ kommunist end
0: Gorbachev var. Så det var måske også det. Jamen altså, Gorbachev, han var altså også. Altså, min følelse for Gorbachev, de er blandet. <laughs> det, det vil jeg også. jo også indrømme. Jeg, jeg, ja. Altså... Det, han udmærket sig med, det var, at han var så udulig, at han fik Sovjetunionen til at kunne Ja, yeah, okay. I min optik. Yeah. Jeg kan huske, at jeg havde jo
1: russisk i gymnasiet, og jeg tror faktisk, at, at min russisk lærer, hun havde lidt et øm punkt for Gorbachev. Jeg, jeg mindes, at vi så et, øh, en dokumentar om ham, og at hun talte sådan meget varmt om ham, og, og hældte det her med, hvordan han ligesom var blevet øh, behandlet efter øh, Sovjetunionens fald osv., at, at
0: det var lidt synd for ham. Ja, ja, 100%, altså, der kan vi også være enige i. Mm. Altså, stadigvæk, han var lidt ludulig. Ja. I min optik. Ja.
1: Men, Honnecker og, og konen, de vil til unionen. Åh, <laughs> <laughs> oh, hvad? Øh, det er så det sjovt, dit. jeg er, når jeg improviserer. Totalt <laughs> Totalt altså. Total, altså. Den 13. marts 1991, der landede der en sovjetisk flyvemaskine på Belitz, øh, altså inde på selve hospitalsgrunden. Og i ly af mørket, der flygtede ægteparret Honneker til Moskva. Det blev dog ikke den endelige løsning for Honneker, fordi kort tid efter, der kollapsede Sovjetunionen jo, og Gorbachev, som jo ellers ligesom havde taget ham til sig, han blev afløst af Boris Jeltsin, og... Derefter så var Honecker faktisk bare overhovedet ikke velkommen i Moskva.
0: Så endnu en gang, så må Honecker og Frau Honecker flygte. De flygter denne gang ikke så langt. De flygter ind på den chilenske ambassade i Moskva, og herfor får han asyl i syv måneder. Men efter stadig et pres fra den tyske regering, der udleverede Chile dog, den på det her tidspunkt meget syge mand, til retssag, mens hustruen hun blev sat på et fly til San Diego. En måned efter retssagens begyndelse, der besluttede de tyske myndigheder dog, at de ikke ville stille Honiggaard for en domstol på grund af hans dårlige helbred. Han var simpelthen så syg. Ja. Og han rejste derefter hen til sin kone i Santiago, hvor han dør i 1994. Ja.
1: Og det skal måske lige siges, at altså på det her tidspunkt, så, altså, da han flygter til til, altså, der, der er ikke så lang tid, altså, så det er ikke sådan, at han kommer til Chile, og så lever han bare the good life Ajaj. derovre i lang tid, altså. han er og sådan mega, altså. mega, mega syg. Ja, han dør ret hurtigt efter, han er kommet derovre. Så det var jo en værre om Honecker. I øvrigt, så grunden til, at de lige præcis blev Chile, det var jo så, fordi, at, at der havde de jo haft sådan et venskabsbånd. Øhm. Ligesom Pierre Rau. Ja. <laughs> kan man det er
0: enlig, det er Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på hende. Nej, men det... <coughs> jo, hun har lavet der til sang En alverende altså sang. Ja, okay, da, altså,
1: <laughs> da jeg læste op på det her, jeg, tænkte, jeg sad egentlig sådan lidt og kom til at tænke på, at det er sjovt, den rolle, som Sydamerika generelt har, har spillet, øhm, i forhold til også, at det var det var der, at øh, jeg ved godt, det ikke var Chile-nazisterne tog til, men de har ligesom du... været taget imod alle de her, kan vi bare du kalde ved, dem du fra... Du det første sted
0: i verden, du kan tage hen, det er Sydamerika. Det, det er lidt pudsigt. Nå,
1: ja. <tryk> store dele af Billy Teilstedten lå allerede ved murens fald i ruiner, blandt andet på grund af de her kampe ved hvad hedder det, 2. verdenskrigs afslutning. Der var nogle bygninger, der var blevet bombarderet osv. i den forbindelse. Det store kompleks med de mange forladte, ubevogtede bygninger, der ofte var overgroet og meget isoleret, det gjorde det til det ideelle sted at begå forbrydelser.
0: Mm. Det skal du ikke sige. Ej, der var man at sige mm, bagefter. Næh, okay. Hvorfor skal du altid gøre ting? <coughs> Undskyld. Forbryd så. Vi vi så lidt over sådan i efterhistorien, kan man sige. Yeah. I kaoset efter Mursvald, der huserede der en seriemorder men den navn for Belitz. Han dræbte intet mindre end fem kvinder i tidsperioden fra oktober 89 til august 91. Nogle af kvinderne de blev lukket ind på området, andre af dem dræbte han i skovet omkring hospitalet. Alle kvinderne de har haft en eller anden tilknytning til hospitalet. Der var en husrutine af lægerne. Men derudover så var der ikke rigtig noget motiv. Han var bare, han var bare crazy. Altså,
1: og i øvrigt, så da jeg googlede ham, så viser det sig, at øh, han sidder jo i fængsel af gode grunde. Øh, og, men han har så øh, skiftet navn til Beate og vil nu være kvinde, hvilket på en eller anden måde... Det er lidt pudsigt det der med, at han har slået alle de her kvinder ihjel, og nu vil han sådan selv være kvinde, og så vil han selvfølgelig også flyttes over i et kvindefængsel. Og man, og man er sådan lidt i vildrede i Tyskland om at finde, hvor meget man ligesom skal acceptere, fordi manden er ligesom kvindemorder det er måske ikke så smart at sætte ham over i et kvindefeksel på den anden side så vil man jo også gerne være tolerante og sige ja men selvfølgelig vil vi gerne acceptere at du ikke længere er en mand men er en kvinde og så no, det er en Han helt anden det er en helt anden historie <laughs> som er sådan lidt det, det er et meget moderne problem kan man sige det det havde man ikke i gamle dage sådan lidt eller, det passer faktisk ikke helt. Nå, det er en anden historie. Det, jeg tror, det var ikke vi, sket i et Vi er gået ud af en tangent. Jamen, der er faktisk en morhistorie, men øh, en, en, en kvindelig morder, som så øh, blev mand i løbet af tiden, hun var i så osv. Fra, fra 1800-tallet i Danmark. Marie Søs, ligesom. Den kan jeg vi tage en anden dag. I 2008, der dannede Billys Heilstetten igen rammerne om et grusomt mor- en fotograf ville gerne lave et fotoshoot i hospitalets forladte operationsstue, og han hyrede en ung kvindelig model ind til det her job. Efter billederne de var blevet taget, så tog han hende med hen til portnerhuset, som også var en af de her tidligere lejligheder, personalelejligheder, der var tilknyttet på, eller der lå inde på selve hospitalsområdet. Og øh, der slog han hende ihjel, og så hyggede han sig med, med livet.
0: Rigtig dejligt Du har skrevet noget andet i manuskriftet Jeg tvinger dig til at sige det Han havde sex med livet Godt Vi skal til Du skal til at øve i at sige ordene Ja Ligesom P-ordet P-penis. P-penis Hvis man skal have Marie til at grine Så skal man bare have hende til at sige Penis Hun <laughs> kastler det ikke Nej <laughs> Marie rødmer du lidt Nå no. Nå no. Det her område, hele misæren med tuberkulosepatienter, sårede døde soldater, Hitler, grummemor, mor, Erik alle de her ting, de har så gjort stedet til lidt af en attraktion. Der bliver fortalt spøgelseshistorier, og sådan, det er hjemmesøgt, og det er jo blevet sådan en turistattraktion, mm-hmm. især for Urban Explorers, som, som mere eller mindre lovligt udforsker de her gamle bygninger. Yeah.
1: Efter et, et dødsfald i forbindelse øh, med de her open Explorers Der var simpelthen en af dem, som faldt igennem et rækværk Bygningerne er jo i utrolig dårlig stand, mange af dem Så har man øh, gjort ekstra ud af sikkerhed, når man har lukket det meste af Stedet er dog stadig, hvis ikke endnu mere øh, populært øh, Så jeg ved ikke, om vi skal tage med og øh, undersøge det selv eller hvad om du er frisk Nej. på det? Nej, det er du ikke frisk på. Jeg gider jeg jeg, ikke. Dem ikke derned. Du skal ikke lokke mig dernede. Du har lige fortalt, mig, hvordan folk bliver
0: lokket ned og myrdet. Ja, så så klar, prøver du at lokke mig derned? Du skal ikke være bange for mig, Katrine. Hvis jeg skal, hvis jeg skal afmætte sådan. Marie, kan lige sige penis, og så løber jeg. Mm.
1: Godt så. Prøv at det helt fjælt. Ja, jeg, jeg er ikke så god til det ord. Lige det ord. Mange
0: andre oh, ord, men ikke det ord. Jeg er ikke så god til penis. Nej. Godt så. Og med de ord runder vi af for den her gang. Tak, fordi I lyttede med.
1: Og øh, tak til de patrons, som øh, stemte for, at det var det her afsnit, vi skulle snakke om i dag. Og husk, at... Øh, det her afsnit, vi skulle snakke om i dag. Det her emne, vi skulle snakke om. <laughs> i den her uge. <laughs> øhm, og husk, at en øhm, gang om måneden, der får man altså mulighed som Patreon for at gå ind og stemme på et afsnit, som man gerne vil høre. Så hvis du også gerne vil have den indflydelse, så må du endelig gå ind på vores Patreon-side, som ja, der ligger links til det i forskellige steder på de sociale medier. Så tak fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge, hvor vi skal tale om kold krig, KGB og paraplyer.